2: Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor Começando aqui o programa número 96 para falar de São Paulo Vamos falar dessa semana, dessa última semana do nosso tricolor Que foi um tanto quanto bagunçada, cheia de reviravoltas, parecendo a novela mexicana Vamos falar dessa semana, mas antes de começar a falar Deixa eu apresentar quem compõe a bancada aqui comigo Estamos aqui hoje com ele, Pedro Silva, diretamente de Ferrazópolis beleza
1: beleza Gil, salve salve torcida tricolor, Beto Silva que vos fala e o Flamengo ficou no cheirinho pensou que ia conseguir bater o recorde, só que em cima de nós é osso, mais uma vez cheirinho pra eles
2: é isso aí, e com a gente aqui também, ele que roubamos do Miopia, né, ele não tava vindo mais gravar com a gente, porque tava gravando o podcast de Miopia deles lá, mas a gente agora Roubou a atenção dele e hoje ele tá pra falar um pouquinho de São Paulo com a gente aí. Fala aí, Leandro.
0: E aí, gente, roubando é cruel, né? Se os caras ouvir isso aqui, vocês vão ver. Vai dar merda. Mas muita satisfação <risos> estar aqui de volta. Faz tempo que eu não venho e não vim numa derrota, o que já é um lucro pra mim. E, tu, e todo mundo sabe que o, o professor Diniz deu um nó tático em Jesus. Quem discordar é clubista. <risos> <risos>
2: Depois dessa, eu sou o Gil e bora falar de São Paulo.
3: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar cinco estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com .com.spfcast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com Barra Conheça nossos planos Seja nosso padrinho E continue ouvindo nosso programa Em ritmo, <música> é. ritmo <de> <música> <música> like. Universal. Uh, yeah. Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor SPFC Maravilha. e se inscreva no canal.
2: Então vamos, vamos começar falando antes de, de entrar no, nos assuntos. Relacionados ao Tricolor Deixa eu só passar pra galera aí Seguir a gente nas redes sociais Estamos no Facebook, Instagram, Twitter Todos barra SPFcast Então segue a gente lá Nos acompanhe Tem nosso podcast também que você pode Escutar em todas as plataformas aí De áudio, de streaming, né? O Soundcloud, o Spotify O Deezer Entre outros aplicativos Os aplicativos de, de Os agregadores de podcast também, né? O iTunes Estamos lá Ouça o SPF Cast lá Curte a gente Compartilhe com seus amiguinhos E vamos cornetar o São Paulo Antes de falar de, Do jogo mais recente né, Como a gente tem o costume de fazer Foi Flamengo e São Paulo lá no Maracanã Eu queria falar antes da, da semana do São Paulo né, Porque tem O que acontece contra o Flamengo né, é, Tem a ver com o que aconteceu durante a semana quarta-feira tivemos um jogo São Paulo e Goiás no Morumbi inclusive nesse jogo eu estava lá, eu e o Beto a gente foi lá no camarote do Banco Inter
0: e isso explica e aí, algumas coisas, né?
2: isso eu, eu, estava... Cara. eu estava lá com a máscara de Jason na mochila <risos> não, não coloquei no rosto para não apanhar não, mentira, não estava não Vai que alguém me bate
1: mesmo. São Paulo <risos> conseguiu fazer a primeira derrota minha no
0: Murumbi, cara. Nunca tinha perdido lá. Puta, é o Gil, logicamente foi o Gil, né,
2: mano? <risos> é, minhas últimas vezes lá estão meio tensa. De verdade. Mas estávamos lá. Deixa eu só deixar meus agradecimentos aqui ao Banco Inter. Nunca, Quase nunca ganho nada na vida. Ganhamos o sorteio do ingresso para o camarote. E era um sorteio... Coincidentemente, era um sorteio para página, né? Era... Você, você que Eles chamaram todos os torcedores são paulinos que tinham alguma página relacionada ao São Paulo para se cadastrar lá e, e participar da promoção. Lógico que tinham que ser correntistas do banco, né? E nós ganhamos, né? Nós, entre alguns, não sei quantos foram, e marcamos presença lá na quarta-feira para ver aquela desgraça de jogo, né? Então, muito obrigado, Banco Inter... E, porra, São Paulo, ajuda nós, né? <risos> é isso aí. A gente foi lá para ver São Paulo e Goiás, um jogo triste de assistir, horrível. E né, acho que a gente não precisa falar muito desse jogo, né? Vamos focar mais no Flamengo. Porém, é importante falar que esse jogo culminou, no dia seguinte, ao pedido de demissão do Cuca. Pedido de demissão do Cuca. Que gerou a chegada do Diniz, né? Praticamente no mesmo dia. Às h 45 da noite, São Paulo postou. Mas vamos, vamos parar aí. Cuca pediu demissão. Eu queria a opinião de vocês dois. Quem seria a pessoa que vocês gostariam no São Paulo, né? Beto e o Leandro. Sem... Cara, só
1: tem um nome. Só um tem... nome. Só tem um. Qual é só esse nome? Infelizme... Infelizmente, esse cara não quer mais trabalhar. Como técnico, que é o Murici. Esse é o nome pro São Paulo. Que é o cara que chega e põe ordem na casa. Os demais, qualquer um que vim vai sofrer. Salvo agora Fernando Diniz foi um pedido dos jogadores. Então, teoricamente, vamos ver como vai se comportar aí.
2: E você, Leandro, na, quando começou aquele rebuliço lá do, do Cuca ter ido embora, qual que era o nome que você falava assim, ó, por mim viria esse, cara?
0: Cara, nessa semana eu fiquei tão desanimado da vida que eu não queria, eu queria que São Paulo acabasse pra ver se a gente para de sofrer, tá ligado? Porque, mano, ai, foi tão amadora as coisas, tipo, foi feita de maneira tão bizarra, tanto o pedido de demissão do Cuca, quanto... Ao tudo que sucedeu depois que... Ah, eu não consegui nem pensar em um técnico, tá ligado? Não consegui pensar em Abel ou no Murici, que nem o Beto falou assim. Quando ele falou com o Muricy, eu falei, caramba, realmente, acho que só o Murici daria jeito no São Paulo ou o São Paulo mataria o Muricy de vez, porque de desgosto, né, nem do coração. E eu não consegui nem pensar no técnico, eu fiquei desgostoso mesmo de acompanhar assim, porque foi amador demais, parecia time de várzea. Ou então parecia, sei lá, algo que o Fluminense viveu também essa semana, parecia algo desse tipo. E eu tava rindo do Fluminense enquanto o São Paulo também tava na mesma desgraça, entendeu? Não dá, Eu não consigo pensar nenhum nome assim, e foi tudo tão rápido quando a gente começou a cogitar alguns nomes, falaram, sei lá, num, do Dorival, falaram do Abel que também tava, tá sem emprego, alguma coisa desse tipo, ou até do, do Aguirre, eu falei, o Aguirre até me agrada mais. Eu não sei se ele teria coragem de voltar pro São Paulo depois da merda que fizeram com ele na, na última passagem dele por aqui. E aí quando a gente foi ver, o Dini já tinha assinado Já falei, não é possível, mano Eu fiquei meio que em estado de... Sabe quando você fica em êxtase E você meio que não consegue acompanhar, assimilar as coisas Acho que foi mais ou menos isso É, o Murici
2: é... Óbvio que é um sonho, né Ele jamais vai sair da zona de conforto dele agora Pra se entrar num, nesse, nessa barca Porque agora ele tá muito bem Ele já parou, desistiu de ser técnico Já devido a problemas de saúde Nessa onda ele já arrumou um empreguinho na Rede Globo, deve estar tá ganhando muito bem, já fez até stand-up palestra, sei lá o que era, com o Denilson. Então o Muricy... Ainda é... tem
1: ainda essa palestra.
2: Tem? É, não,
1: uhum.
2: não sei, eu lembro que começaram a divulgar uma época, mas já, como eu não vejo mais, eu imaginei que já tinha acabado. O Muricy, ele não, não... Jamais vai entrar nessa, né? Nem por todo o amor do mundo que ele tem pro São Paulo, mas... Já foi. E, e com razão. E assim,
1: né?
0: Com razão. Assim, com razão Nossa.
2: Óbvio. <risos> Vai queimar, destruir a carreira dele. Né? Tudo que ele fez aqui. É igual o Raí, tudo que ele fez pelo São Paulo. E hoje tem gente que não viu ele jogar, né? Essa molecadinha nova já tá achando que o Raí é um monstro, né? Pelo, pelo trabalho que ele vem fazendo como diretor. Né? Então, o Raí corre um sério risco aí de dar uma sujada, né? Na na brilhante carreira que ele teve para São Paulo. E eu não gostaria que acontecesse isso com o Muricy. Com ninguém, na verdade, né? Mas é que, como o Raí já entrou nessa, então já vai se ferrar. Né? Mas uh, de técnicos, aqui no, no Brasil, eu não queria nenhum. Não queria Diniz, não queria... Todo mundo ficou enchendo o saco. Ah, é Thiago... É Thiago Neves? Não, Thiago Neves é o jogador. Thiago, é Thiago,
3: Thiago, Thiago, Thiago
1: Neves é o Nunes do cruzeiro. Thiago Neves, cara, ele racha elenco, cara, isso é doido. É, apesar que ele é um bom técnico, é técnico agora do Cruzeiro, né?
2: Ele é. <risos> Como que chama o do Atlético Paranaense lá? Ó?
1: Thiago Nunes.
2: Thiago Nunes, né? Olha ah, Thiago Neves. Galera pedindo eles, é, pra mim... Eu ah, não, só se não ele fosse louco de mim. sair
0: do Atlético no momento que o Atlético tá, pra ele vir pro São Paulo.
2: Não é... Isso é louco, aí eles, esses dois que já são técnicos novos, né, da nova geração eu não queria, muito menos o, o bando de dinossauro que tá aí desempregado, né que se, são eles, Felipão Abel, Torival e quem mais que tava aí?
0: Ah... Só, hein? tinha mais? Não lembro de outro medalhão é desempregado
2: O ficou, né depois o Oswaldo ficou desempregado
0: também. Não, se viesse o Oswaldo aí tinha que fechar o São Paulo de vez, né? Pelo amor de Deus.
2: Ah, mas é, é o São Paulo, eu não duvido de mais nada. <risos> <risos> minha opinião era que fosse buscar alguém de fora, né? Tem gente que fala assim, ah, tem que inovar igual o Flamengo, que inovar igual o Flamengo. Quem começou a buscar técnico lá fora, o São Paulo já faz isso há muito tempo. Não foi quem começou, mas já faz isso há muito tempo. Já trouxe Osório, trouxe Balsa Trouxe o Aguirre. É que a gente perdeu todo mundo para seleção, né? Menos o Aguirre. O Aguirre foi demitido injustamente, na minha, minha opinião. Mas nenhum nome me agradava, né? E aí muita gente falou do Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz é, um, é super valorizado. Eu não sei como que ele conseguiu um fã clube tão gigante. Eu não entendo ainda. Né? Tipo, o cara nunca ganhou nada. Tem uma campanha pífia em Série A, mas todo mundo fala que ele é novo Guardiola.
1: É, é igual o Ganso no São Paulo, tem um monte de viúva do Ganso até hoje. O cara acerta um passe, os caras já endelzam o cara. Quando ele foi pro Fluminense, todo mundo chorando, aí, ó, cadê, cadê o Ganso?
2: É, e aí 11:45 h 45 da noite, o... tudo que eu não vi, só vi no outro dia, né, tanto é que eu acordei, meu, meu WhatsApp tinha, Acho que quase duas mil mensagens, né, os grupos lá, né, conversando sobre isso, o Fernando Diniz é né, anunciado no São Paulo. Deu depois de chorar um pouco e gritar no travesseiro e bater a cabeça na parede, aí eu fui analisar melhor, né. E o que, que vocês acharam da chegada do Fernando Diniz?
0: Pode eu deixo. <risos> Cara, essa noite, você, não... você teve a sorte de ter ido dormir e acompanhar só o pós porque eu acompanhei, na hora que saiu o anúncio, eu tava ainda acordado, e aí acabou estragando minha noite, porque eu ia dormir já, já tava em cima da hora de dormir pra trabalhar no outro dia, acabei ficando mais umas duas horas acordado, lendo sobre isso, e discutindo, e analisando. Eu achei, a princípio, uma merda, uma merda, não exatamente por causa do Diniz. Tipo, você falou aí, ah, não entendo essa supervalorização do Diniz, sendo que ele nunca ganhou nada, realmente, é, ele tem uma proposta de jogo diferente, aquela coisa de posse de bola, de não dar bicão, enfim, todo mundo já conhece esse, essa sinopse aí do, do Diniz. Mas eu acho que o momento para ele pegar uma equipe como o São Paulo é o pior possível. Assim que ass saiu a confirmação de que ele era, seria o técnico do São Paulo, a Independente já soltou uma nota dizendo que era contra, tipo, que o São Paulo estava acabando, sabe? Aquela coisa bem, bem drástica e dramática, assim. Aí ele chega num ambiente totalmente conturbado. Aí conforme foram passando as horas, a gente viu que era um pedido dos jogadores, ou pelo menos de parte dos jogadores. Aí deu uma amenizada nesse sentido, mas eu acho muito perigoso, muito perigoso trazer alguém como o Diniz, porque a tendência é que ele não tenha respaldo. A gente falou do Aguirre um pouquinho mais cedo, que ele não teve respaldo da diretoria, foi demitido faltando cinco rodadas para o fim do brasileiro, sendo que ele fez uma boa campanha naquele brasileiro, com o elenco que ele tinha. Então, vindo da diretoria do São Paulo, a gente teme, porque o, todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo diz que o projeto que o Diniz quer implementar nos times que ele passa depende de muito tempo para ser implementado. Ele muda a mentalidade, muitas aquelas coisas todas, sabe? De pós de bola, de um dar bicão. E tempo é o que o São Paulo não vai ter. Então a gente precisava de um técnico que nos desse resultados e trouxe alguém que traz um projeto que até agora não deu resultados. Então não sei como essa seria a melhor escolha, entendeu? Mas passado... O choro, né? O choro em posição fetal. A gente vai apoiar, né? Eu vou apoiar. Conseguiu um bom empate no começo, no, no seu primeiro jogo, no, nos jogos mais difíceis do campeonato, mas é muito cedo muito cedo ainda para analisar, fazer qualquer tipo de análise e falar que foi por causa dele que tava lá. Os jogadores até estavam mais aguerridos, vamos dizer assim, nesse último jogo. Mas a princípio eu achei ruim, mas eu fiquei até triste por ele, porque a pressão que ele vai sofrer vai ser gigante de todos os lados, da imprensa, da da torcida, da, do elenco da, a partir de certo tempo, se os resultados não vierem, então eu achei bem perigoso, uma escolha muito arriscada para um momento que a gente não poderia correr, correr certos riscos
2: Exatamente e no final do ano passado eu até comentei deve ter gravado aí né, nos nossos semanais, que tinha é, o São Paulo chegou um momento que fez uma somatória de coisas ali que tinha tudo para dar errado e deu, né? O São Paulo, é, um, quase ao mesmo tempo, demitiu a Guirre, não conseguiu se classificar para Libertadores fase de grupos, ao mesmo tempo marcou excursão para os Estados Unidos para jogar a Copa Mickey, sendo que no mesmo mês começava o Paulista, que o Paulista era mais esticado, e começava a pré-Libertadores, né? que se o São Paulo tivesse se classificado para fase de grupos, não tinha ido para a pré então, tipo, foi aquela coisa de uma mudança de técnico... Ah, e efetivou um técnico sem experiência no profissional, né? Que era o Jardine. Então, a soma de tudo isso, né? A gente analisando racionalmente, né? O futebol nem sempre é, é racional. Mas analisando racionalmente, eu falei, mano, tem tudo pra dar errado. Espero que não. Vou torcer pelo Jardine porque eu gosto dele e de todo o trabalho que ele fez na base. Só que batata. Deu, deu tudo errado, né? tudo errado mesmo. Tanto é que em dois meses a gente trocou de técnico, São Paulo foi eliminado de dar pré-libertadores e tudo. E eu acho que a contratação do Diniz, né, também eu acho que tem, não tem não é que tem tudo pra dar errado, mas pode dar muito errado. Porque é basicamente o que você falou, né, ele é um trabalho que ele demonstra é, demanda tempo. E a gente não tem tempo. Tanto tempo hábil mesmo, e não tem paciência, a torcida não tem paciência mais. Então se ele perder dois jogos seguidos, ele tá fudido, ele tá fudido, já vai começar vaia, já vai começar burro, já vai começar não sei o que, e aí ele vai tentar implantar o jogo dele, aí né, se Deus me livre, o jogo dele não encaixa já Aí ele vai ficar naquela né O que, que eu faço? Eu mantenho meu emprego E mudo a estratégia de jogo Ou insisto nessa que eu sei que vai dar certo Se ele vai com as convicções dele Ou se ele não vai E aí se ele começar a não mostrar resultado E o São Paulo se afastar da zona da Libertadores Que é obrigação né Podem falar o que for Mas a Libertadores fase de grupos É obrigação de São Paulo O título é, não vem eu sei que tem gente que fala, mas o título não vem. Mas Libertadores é obrigação. Por que, que é obrigação? Porque o elenco do São Paulo é um elenco milionário. Tem nego ganhando um milhão e meio por mês. Esses caras não vão ganhar um milhão por mês pra jogar Sul-Americana. Então, Libertadores. Paulistinha só. É, Paulistinha e Sul-Americana. E Copa do Brasil. E Copa do Brasil a gente sabe que não ganha. Isso é, é histórico. Mas então. Que competição
0: é essa? Eu não conheço. Vai começar que vem. Nem... É nova. É nova? Ah, tá.
2: Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. E aí tem que ver, essa diretoria vai dar respaldo pra ele. Então, cara, tem tudo pra dar errado também. Minha, minha, infelizmente, minha opinião bem racional, assim, né? O que deixou mais aliviado, é como o Leandro falou também, foi um pedido dos jogadores. Talvez por isso, né? Eles corram um pouco mais, se doem um pouco mais, ou né, joguem, sei lá, pelo estilo dele, os jogadores acompanharam e viram que cabe melhor ali, não sei, a gente não sabe o que acontece nos bastidores, né, só sabe que o Mancini veio, o Mancini não, o Diniz veio porque foi um pedido dos líderes do time, né, que entre eles Daniel Alves, Volpe, Reinaldo e e mais alguém, né, e isso foi confirmado, e eu já tinha esses boatos, né, e foi confirmado depois com o áudio do Mancini, né, vazou o áudio dele, falando que que ele foi efetivado, ah, eu fui, por que você saiu de São Paulo? Ah, eu saí porque eu fui efetivado, quatro horas depois o Daniel Alves foi lá e pediu o Diniz, e aí contrataram o Diniz, né, o então, que, que vocês acham também desse áudio dele? É, eu... Eu gostei bastante do Mancini quando ele pegou o São Paulo na, nas finais do Paulista ali, Eu achei que ele deu uma boa cara pro time, só que ele sempre falou que não queria ser técnico, aí virou técnico, aí desvirou e quis sair, achei meio confuso também. E aí, Beto?
1: Primeiro, tem tudo pra dar errado, você se já falou, beleza, mas se formos analisar friamente aí a, a qualidade dos jogadores e as características... Por exemplo, a gente temos um Dani Alves, um Hernanes e um Pato. São jogadores que não são jogadores de arrancar, são jogadores de toque de bola. Toque movimento. Trabalham um doido.
2: Ô e, Beto. Desisto. tá <risos> Acho que você vai ter que ou chegar mais perto do, do modem ou reiniciar, sei lá. Mas aguenta aí, não, vamos, vamos ver
1: Não, ah, vou, vou ver se eu arrumo um cabo aqui, fazer uma gambiarra aqui. Enquanto isso, manda um bala aí. Só que é engraçado que só o áudio do, do Mancini que vaza, né? Já o segundo, toda vez é o
0: dele que vaza.
2: Qual foi o primeiro? Vixe. Ele já foi buscar o um cabo.
0: Eu também não sei eu qual foi o primeiro, comprei. não. eu não tá falando aí, eu fiquei, caramba, o que, que foi isso que eu não tô lembrado?
2: É, também não. Aí ele deixou. Deixou em a aí. Fica aí pra. Deixa
0: no ar. Fica no ar. <risos>
2: <risos> Mas é isso aí, teve. Aí o Diniz veio, já comentamos sobre a vinda dele. Ele teve um dia pra treinar. E aí vamos, e aí foi pro jogo, né? Eu achei uma atitude bem corajosa dele, que é muito técnico quando chega escolhe o jogo que vai estrear, né? E ele já pegou a pedreira, né? Que era simplesmente jogar contra o Flamengo dentro do Maracanã, o Flamengo que vinha de sete vitórias seguidas, se eu não me engano, com uma sequência inacreditável de gols do do Gabriel. E o pessoal tá até fez a brincadeira, né? Hoje tem, hoje tem gol do Gabigol lá, eles levam a plaquinha. <risos> é,
0: ficaram o dia inteiro, né? Hoje, vai, hoje tem? Será que hoje tem? É, é,
2: é. só que não teve. <risos> e não foi por eu falta eu de chance, né? É, porque é, é, eu sou São Paulino, sou clubista pra caramba, mas tô tentando ser bem racional aqui, né? No, no cenário que estava né o Flamengo voando, e o São Paulo com essa bagunça, tanto dentro de campo quanto nos bastidores, eu achei que ia dar muita merda também. Óbvio, ah, torcia sim. a favor, ó. não precisa nem falar, né? Tá, tava lá, no meu bolão eu coloquei 1x0 pro São Paulo.
0: Ah, claro, mas era um ah, jogo em que se a derrota viesse, é, não seria anormal. Pelo que o Flamengo ia jogando, pela situação do São Paulo, por ser lá no Rio o jogo, o time dos caras tá voando, não tem como a gente negar isso, o time dos tem muitas opções, principalmente do meio pra frente, a partir até das laterais, né, com o Rafinha e com o Felipe Luiz, o time dos é muito bom, é muito bom mesmo, e tava voando, e continua voando, então eles eram franco favoritos pro jogo, então se o São Paulo perdesse esse jogo, era uma derrota, entre aspas, aceitável, né, por ser fora e tal, e pelo, pelo momento em que as equipes se enfrentaram, e eu gostei da atitude do, do, do time, principalmente, o time não criou tantas chances, mas isso já era previsto que aconteceria, que o Flamengo é, pressionaria a gente na maior parte do tempo empurrado pela torcida também mas eu gostei de como o time meio que foi aguerrido, né? até falei no começo que ele, eu senti eles mais aguerridos pra tentar evitar a derrota ao máximo e quem sabe numa bola fazer o um golzinho lá e dar a vitória teve o um gol anulado, né? bem anulado diga-se de passagem, do São Paulo e eu achei que a gente resistiu bem Foi um bom, um bom prenúncio assim, né? desse novo período do São Paulo apesar da gente estar cético né? em relação a a passagem do Diniz pelo, pelo nosso time.
2: Isso, exatamente. Eu continuo cético, né? Na minha opinião, não é que ela não mudou. É, ainda eu não. Se eu pudesse voltar no tempo e tivesse o poder da, da, da escolha, da opção, eu não traria ainda Fernando Diniz. Porém, é como você falou, né? Umas coisas que foram deixando a gente sossegada é primeiro saber que foi um pedido dos líderes da equipe. Segundo que ele foi lá e deu a cara a tapa, foi lá e comandou, treinou a equipe por, no, no dia que ele chegou, praticamente no dia do anúncio, né? Praticamente foi lá treinou a, a equipe nesse dia e foi para o Rio, deu a cara a tapa, treinou, entrou com a equipe no Maracanã e o time não perdeu, jogou, é, não sei se dá para dizer jogou bem, mas jogou com vontade jogou com um bril dessa vez né uma Sim. coisa que não, não parecia muito com quando tava o time do Cuca né não sabemos é. por que, não sabemos se tinha algum problema interno ali né o Cuca tem fama de ter problema de relacionamento não sabemos se é isso né não dá para afirmar mas que o time jogou diferente jogou, jogou. então essas acho... coisas Estão Pode... começando a né, mudar. Não é que estão mudando, na minha opinião, mas já pontos positivos, né? Que eu não via quando foi anunciada a contratação.
0: É, eu ia falar. Eu, é, eu ia comentar que você falou que da, da vaga na Libertadores ser é uma obrigação. E eu também acho que é pelo investimento que a diretoria fez. Até por isso que a diretoria está sendo poupada, em muitos casos, da, das críticas da, da torcida, porque veio o Dani Alves, veio o Juan Fran, veio o Pato, veio o Hernandes, veio muita gente. Então você jogar em cima da culpa, a culpa sobre a sob os ombros da diretoria, seria um pouco difícil, né, pelo menos nesse ano. Em geral, dá para jogar, né? Mas esse ano vieram muitos reforços de peso e o time não está correspondendo a esse investimento. Eu, eu também acho que a Libertadores seja uma obrigação pelo investimento que a gente fez, mas quando você olha a tabela e vê os, os times que estão acima do São Paulo, são times muito bons. E é aí que torna um pouco difícil essa missão. Eu não acho que não dá para chegar no G4, que é a vaga são as vagas diretas, né, pra, pra fase de grupo, grupos da Libertadores. Mas são a gente tem Flamengo disparado, que eu acho que tende a ser o campeão. Palmeiras também, não, a gente já cansou de falar da, da qualidade do elenco deles. Aí abaixo vem clubes que eu acho que tá um pouco mais no patamar do São Paulo hoje. Mas o, que o São Paulo deveria estar acima, no meu modo de ver, pelo elenco que tem. Que são o Santos, o Corinthians e o Inter. Tá ligado? E eu vejo que o São Paulo perde, ainda perde muitos pontos, em casa principalmente, a gente não é é, o Morumbi não, não mata mais ninguém, então eu acho que o próximo jogo contra o Fortaleza, que vai ser em casa, não, né? Vai ser no Paquembu, mas o Manda de São Paulo, obviamente. Talvez, se a postura de São Paulo, se o desempenho, se a vitória for bem convincente, aí a gente pode realmente voltar a sonhar com a vaga direta para a Libertadores. Porque enquanto isso, a gente está atrás do Bahia, por exemplo, hoje, que está em, tá em sexto lugar com 37 pontos, porque eu acho que ele está empatando agora, né? Não sei. Não tô acompanhando a rodada é, agora. ganhando,
2: fez dois é. gols já em 26 minutos.
0: Isso, tá ganhando. Enquanto está gravando, está a gente tá gravando, tá rolando o complemento da rodada na segunda, né?
2: É. E, assim, é igual você falou, né? Se a gente analisar friamente, o São Paulo, ele só deveria ficar atrás de Flamengo e Palmeiras, né? Se pegar o peso dos elencos ali, os gastos... Uhum. O gasto que teve em cada elenco só que também tem o... o São Paulo corre o risco agora de disputar esse G4 com o Inter, porque o Inter foi eliminado da Copa do Brasil, então vai vir mordendo agora, vai vir com sangue no olho, atrás da vaga da Libertadores, e nessa semana, essa semana não, né? Talvez, mas na próxima a gente tem a definição aí de Grêmio e Palmeiras, né? Se o Grêmio for eliminado da Libertadores... É outro concorrente fortíssimo que vai disputar com o São Paulo essa outra vaga no G4. O Corinthians está disputando com a gente também? Eu não entendo como, eu não sei o que acontece com esse time, eu acho que é um time macumbado. Os caras <risos> não tem elenco, não tem jogador, estão devendo o mundo, estão sendo processados, tá, o estádio está quase penhorado, mas os caras tá, conseguem ser campeão paulista e tá disputando o G4? O que, que
0: acontece? Ah, mas <risos> eles estão disputando uma... o G4 muito por demérito de quem tá atrás também, se for ver. O Inter, o Inter e o Grêmio, que estão em agora em quinto, em oitavo, tinham tinha desculpa do, de outras competições que eles disputavam. Aí agora o São Paulo não tem essa desculpa faz tempo, entendeu? Como é que a gente tem dois pontos a menos que o Corinthians com o elenco que a gente tem, Entendeu? O Corinthians continua muito forte dentro de casa. A gente provou, provou isso, no, no, acho que na última rodada foi contra o Vasco. Aquele jogo típico de Corinthians em que eles jogam mal, parece que não vai sair nada e no fim sai, acaba saindo um gol e eles ganham. E isso não acontece com o São Paulo ultimamente. A, prova, a gente tem porque, seis vitórias no ano, se não me engano, no Murumbi. A gente deixou de ser um dos melhores mandantes, que era uma marca do São Paulo. Então acho que enquanto a gente não voltar a ganhar praticamente todos os jogos, ou 99% deles em casa, no Morumbi ou no Pacaembu acho difícil a gente é, lidar de verdade com uma briga para Libertadores, para vaga direta. Talvez pro G6, quem sabe, mas para vaga direta precisa melhorar muito o desempenho dentro de casa.
2: Exatamente. O desempenho dentro de casa tá, tá muito aquém do, do, de qualquer outro ano. Até ano que São Paulo brigou para não cair, o desempenho uhum. em casa tava melhor.
0: A gente olha, tipo, é, falar o Flamengo, Palmeiras, o Santos, o Corinthians, o Inter, e agora o Bahia que tá na nossa frente, tem desempenho se me engano, melhor que o São Paulo dentro de casa no campeonato, entendeu? Acho que só o Bahia não, não tenho certeza desse, desse dado agora, mas os outros cinco têm, têm desempenho maior, ou melhor que o São Paulo. Então, não dá pra você disputar a sério uma vaga na Libertadores com um desempenho pífio dentro de casa.
2: Ah, é, e existe aquela máxima, né, que todo mundo fala, o time que quer ser, ser campeão tem que fazer o dever de casa e buscar uns pontinhos fora, né?
0: Exato. O São Paulo tá
2: buscando os pontinhos fora, mas tá perdendo um monte dentro de casa
0: sim aí não adianta
2: terrível cara mas voltando para voltando para o jogo eu, eu acho que o São Paulo jogou bem sim eu não sei até onde é, esse jogar bem foi mérito do Diniz né não sei porque é, não sei teve o mérito ali técnico e o mérito de motivacional né uhum. porque é, Vazou na imprensa que os jogadores pediu, agora vocês não correram, não tem mais o que fazer, vocês ganham bem, escolheram o técnico, porra, agora o mínimo que vocês têm que fazer é correr, então não sei se, se esse foi o pique a mais pra, pra galera correr lá, mas o São Paulo jogou, jogou bem, né, e como foi fora de casa, só que foi, como foi fora de casa o São Paulo fez outras partidas boas também, né, fora de casa.
0: É estranho, né, a gente fazer partidas boas fora de casa, segurar os caras, conseguir ter o contra-ataque, conseguir ter, ter chance, incomodar a defesa dos caras fora de casa, como a gente fez com o Botafogo em na, na duas, duas, três rodadas, e aí em casa ser aquele marasmo que foi contra o Goiás, por exemplo. um jogo tedioso, para passar raiva mesmo. Estava no estádio ainda, né? Eu nem estava no estádio, já passei raiva acompanhando esse jogo do, contra o Goiás. Então, é... é o que me incomoda muito é o São Paulo não conseguir se impor, a gente fala, já falou várias vezes isso aqui, o time que joga em casa, o time como o São Paulo jogando contra o Goiás tem que se impor, mano. tem que marcar lá em cima o tempo inteiro, tem que incomodar os caras, fazer os caras dar chutão e, e aproveitar qualquer vacila para fazer o gol e não tomar um gol no começo e não ter forças para buscar o um empate e a virada naquele jogo a gente até teve muitas chances mas a pontaria que nossa meu deus do céu dá até raiva de lembrar desse jogo é melhor de focar no jogo do Flamengo em que o desempenho foi muito melhor mas eu também eu não eu questiono até que ponto seria o efeito de Nice eu acho que é muito mais o Aquele ânimo de, é, trocou o treinador e agora vamos, vamos correr porque a gente pediu o cara e é isso aí. Eu acho que a partir do segundo jogo contra o, o Fortaleza e, e acho que depois tem, logo mais tem o Majestoso também, a gente vai conseguir ver melhor o que, que ele vai implementar no São Paulo, do estilo de jogo dele, se o time realmente vai corresponder ao que ele tá pedindo.
2: É, tem isso também, né, o gás novo sempre que troca treinador, né. São Paulo também. Quando trocou pelo Dorival, teve gás também. Não
0: dá é, pra entender. Então. É bem comum isso em times. O, o Mano, que tava criticadíssimo no Cruzeiro lá, saiu voltou. Foi pro Palmeiras. Foi, foram acho que cinco, seis vitórias seguidas, algo assim.
1: Cinco vitórias e um empate.
0: Isso, é o é, um empate uma, agora. 6 a 2 né? Exatamente. É o time dentro. que a gente empatou.
1: Puta que pariu, viu? Meu tricolô me dá raiva, cara.
2: Nada, pô. Você, você, você que anda muito estressado. Tá fácil <risos> torcer pro São Paulo. É. <risos> fácil, já, fácil. Já, já Já que voltou a internet aí em São Bernardo, já fala aí, que, que cê, sua análise, Flamengo e São Paulo.
1: Ah, cara, foi um jogo que os jogadores entraram com uma, um espírito, uma alma a mais de marcação, de saber sofrer de saber que está no momento inferior ao adversário. Eu acho que o São Paulo precisa disso. Às vezes tem que se olhar no espelho e saber que o momento não está bom. De saber que tem que jogar feio para retomar a confiança. Porque o São Paulo faz alguns anos que não tem confiança. Isso é o pior. Né? Então o São Paulo sofre bastante e quando você pensa que o São Paulo vai engrenar o São Paulo vai lá e tropeça quando você pensa que o São Paulo vai engrenar o São Paulo vai lá e tropeça tá difícil torcer, tá difícil pros jogadores lá dentro então se eles não se unirem e porra vamos correr nessa porra esses caras podem estar tá no momento melhor mas mais vontade que a gente eles não vão ter se ele tiver esse pensamento é difícil bater o São Paulo. o São Paulo tem jogadores de qualidade também. O sistema defensivo do de São Paulo não é ruim. O goleiro do São Paulo, podemos dizer aqui que esse ano, porra, chega de sofrer com o goleiro. Teve suas falhinhas lá no começo, mas agora é o jogador mais regular do São Paulo. Se você for parar e olhar assim, o mais regular é o goleiro, é o Volpe.
2: É, a gente estava comentando agora que o, o elenco do São Paulo é... É obrigação G4. Né? É obrigação G4. Só que agora a gente está numa situação em que daqui a pouco a gente está... Em que... Daqui a pouco não. Em que estamos disputando o G4 com o Grêmio e Inter que vão vir voando ainda. Né? O Grêmio, se for eliminado a Libertadores, né? Obviamente. E o Inter que agora ou é G4 ou é nada, né? Eles vão vir atrás disso daí. E tem o Corinthians que corre por fora, né? Não sei como, com aquele, com aquele elenco, com aquelas, com aquelas dívidas, mas... Tá aí também, tá na nossa frente ainda.
1: Isso que é o pior, né? A gente vê elencos piores, elencos em que tem dívidas, que os caras não estão tá correndo mais do que o elenco do São Paulo, que é um elenco que tem nome, o elenco que o salário tá em dia, e os caras não correm, igual foi contra o Goiás. Um marasmo danado. Os caras pareciam que não tinham vontade, vontade nenhuma de estar tá ali. Isso porque dizem muitos dos que estão ali que são torcedores do clube, né? Não são só jogadores bem remunerados. São torcedores do clube. E eu não tô vendo o espírito de torcedor deles dentro de campo. Que o torcedor quer ganhar de qualquer jeito, que, quer raça, quer vontade. Eu não tô vendo isso em campo. Eu acho que eles têm que sentar e refletir um pouquinho. O que eles estão fazendo. Pega aí os últimos três jogos aí. Né? Faz um... Como se fosse um Netflix. Pega lá, assiste três jogos de sequência. Eles vão ver o show de horror que tá, cara. Parece série de terror. Cada episódio que passa fica mais feio.
2: Agora, deixa eu puxar um assunto aqui. Vamos falar do, do Cuca. Que, que cuzão que foi o Cuca, né? <risos> é, o cara, ele teve todo o tempo do mundo pra treinar, e teve realmente todo o tempo do mundo, né? Ele teve alguns jogos antes do, da parada da Copa América, depois teve toda a Copa América, depois o São Paulo já tinha sido eliminado de todas as competições, ele teve todo o meio de semana pra treinar, e não conseguiu acertar o time, e aí foi lá e pediu as contas e largou... Tipo, o barco afundando, ele pulou antes, né? Pegou o bote dele e saiu. Mas aí, eu não sei se é boato, eu não, eu não cheguei a ver se é verídico mesmo. Reza a lenda que ele já tinha pedido as contas antes da parada da Copa América. Vocês ouviram isso?
1: Não ouvi, disso, não, ouvi não. Não tô sabendo isso não.
0: Não, eu também não tô sabendo, não.
2: Né? Vou tentar eu vou precisar confirmar, então... Mas não sei onde que saiu Que ele ele já tinha Feito um pedido de demissão Antes da Copa América E o que tinha segurado ele Aí se isso for verdade Já que ninguém ouviu Vamos confirmar isso Mas se isso for verdade porra, Ele não tinha tido 10 jogos antes da Copa América Que o cara já pediu pra ir embora
1: Eu acho que essa informação não procede
2: Né? Eu vou, vou, dar uma, vou dar uma verificada então, mas mas mesmo assim, voltando só para a primeira parte, então esquecendo esse, esse detalhe que a gente vai verificar, mas é, o cara teve todo o tempo do mundo para arrumar o time e não conseguiu, né? aí foi lá e pediu as contas, sabemos que ele tem histórico de problemas com o jogador, e a galera, esse monte de jogador de 500 mil reais de salário aí, ninguém estava correndo, né? A gente não conseguiu ganhar de Goiás e CSA em casa. Vocês acham que os jogadores quiseram derrubar ele? Vocês acham, acham que ele teve algum problema lá dentro? Que, que a galera não correu por ele? Diferentemente do que fez depois pelo Diniz?
1: Ah cara, problema com técnico sempre tem. Nunca vai deixar todo mundo feliz. Isso aí é em qualquer lugar. É em qualquer trabalho. Sempre alguma coisinha vai te incomodar. Ou você vai incomodar alguém não tem jeito, pra isso não tem pra onde correr mas a questão é o que, que ele falou depois, antes da Copa América ah, a gente vai ter um, um tempo aí pra treinar depois da Copa América vocês podem me cobrar quanto o Goiás a torcida cobrou, a torcida xingou e o cara pediu, pediu as contas ele, ele falou que poderia ser cobrado e a torcida cobrou, e no seu direito após o jogo e o cara não aguentou e pediu as contas. Bom, tomara que se repita 2004. Que ele monta o elenco e saia que vem outro
0: técnico que se ganha tudo. <risos> tomara. Tomara. Nem lembro com, com essa sensação. Mas não sei, cara. Essa saída do Cuco eu achei um pouco precipitada. E acho que o que eu tive aquele dele foi de que o estilo dele não casou com o São Paulo. Achei meio vago isso. Mas não, não acho que teve um uma operação dos jogadores para derrubar técnico, não. Provavelmente ele deveria ter alguns atritos ou algumas discordâncias entre o, o estilo, de, de, estilo de jogo dele com o que os jogadores queriam que fosse implementado, tanto é que eles fizeram questão de pedir o Diniz depois, que tem uma, uma filosofia bem diferente da do Cuca, mas não acho que ele está, estivesse num estágio tão grave a ponto, ah, é insustentável a minha, minha permanência no São Paulo, sabe? Vai ser um pouco precipitado ele ter largado o, o barco, assim.
2: Então, eu achei muito estranho, achei de ou tem algum problema lá, ou foi de uma covardia gigante, né, porque... Pô, ah, mas tá se da...
0: tivesse um problema assim tão grave, provavelmente já teria vazado, que ultimamente tudo vaza no São Paulo, então?
2: <risos> é, isso é verdade, né, mas e, e aí, Leandro, bola cheia e bola murcha, Flamengo 0, São Paulo 0.
0: Ah, bola cheia eu vou de volpe. Garantiu, a, garantiu a nossa, o empate, né? Que no caso foi quase uma vitória, foi bem comemorado. Bola murcha, acho que o Tietchan teve uma boa chance de fazer um gol e, e fez a decisão errada, teve tomou a decisão errada. E poderia ser, poxa, três pontos lá no Rio seria para dar uma puta moral a sequência do campeonato. Ele teve a bola do jogo ali e não, e não arrematou.
2: Certo. E você, Beto?
1: Ah, Bruno Alves, cara. Como ele anulou tão bem o Bruno Henrique, duas jogadas seguidas. A primeira, o Bruno colocou para correr, ele foi até o final, e deu o carrinho e ganhou. E ganhou do Bruno Henrique, o Bruno Henrique ficou olhando para a cara dele assim, cara de mal. Na sequência, o Bruno, o Bruno Alves foi lá e deu outra. Ave Maria, velho. Ali eu sentia tanta vontade de trair campo. Você é louco. Bruno <risos> Alves, monstro, 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 monstro. E o Tietchan já tá sendo bola murcha aqui para mim, velho, há um tempo já, velho. Eu não vou nem comentar do Tietchan, senão os caras vão falar que é perseguição.
2: É, mas agora o pai dele saiu, agora ele vai esquentar um banquinho se continuar jogando mal.
1: É, É na hora, né? Se, se... Mano, eu tenho a seguinte filosofia, pode ser o papa, velho. Se tá bem, joga. Se não tá bem, mano, tem que sentar. Acabou. Nenhum jogador é maior que o clube. Eu, se eu fosse treinador... É isso aí. Nenhum jogador é maior que o clube. O que eu fizer aqui é pro clube. Eu vou ter minhas convicções que é melhor pro clube. E vou, mano, Tiago, e vou.
2: Só o Thiago Neves que é maior que o Cruzeiro.
1: É. <risos> é, né? O cara, cara é jogador, é técnico, é dirigente. Manda, desmanda. Contrata, <risos> descontrata. Cê é louco.
2: É, isso é. é. eu tô com vocês. Eu vou de Volpi. Bola cheia. Pegou muito e vem pegando muito. Acho que é o jogador mais regular dessa, desse novo elenco do São Paulo aí. E bola murcha. Vou de Tchetchê de também, né? Já, já peguei uma, uma implicância com ele já. <risos> Ainda mais porque, porque todo, todo técnico tem o seu jogador de estimação, né? Que o cara faz de tudo, joga mal pra caramba. E o técnico não. Não tira ele nem, nem ferrando, né? E o nosso era o Tietchan. Vamos ver agora Com a, a nova era de nice, se o Tietchan vai ter espaço e quem vai ser o novo jogador de estimação, né? É,
1: é que o Tietchan, o Tietchan, quando é. ele chegou, ele chegou fazendo básico roubava a bola, tocava, se apresentava. Quando surgiu o espaço, ele finalizava. Agora a gente tá começando a passar o pé: mudar a bola. Tá demorando pra tocar, a bola sobra pra ele finalizar e não finaliza, ele quer dominar, quer fazer o gol bonito, ele tá com muito preciosismo. Se ele fizer o simples, ele é um baita jogador.
2: Então fica a dica aí, tche -tche. E próximo jogo, São Paulo e Fortaleza, né? É contra Fortaleza? No... Fortaleza
0: do sábado. Esse sábado, não
2: quem jogo, São Paulo. São Paulo e Fortaleza no Pacaembu. Nosso reencontro aí com Mito Sene, né, que fez um fez uma excursão por Minas Gerais e já voltou pro Ceará.
1: Foi só e... copar um um queijinho, pô.
2: <risos> a, a melhor piada, né, que muita gente fez foi aquela lá, né, de como 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 evitar um rebaixamento né, do seu time, Aí Sai a dele, vai para quem tá na disputa com com quem tá disputando o rebaixamento também, vai lá, termina de afundar aquele time, coloca no Z4, aí volta pro time que você tava. É, <risos> Porém, eu é, mas... ganhei 3, 3 milhões ainda. E acho que ele ganhou um na rescisão que foi Fortaleza, e depois agora ganhou mais, mais dois, né, do Cruzeiro, alguma coisa assim. Mas o Ceni se ferrou aí nessa, nessa brincadeira aí, né? Ele achou que ia levantar o Cruzeiro, no final derrubaram ele.
1: Ah, mas que foi sacanagem, foi. Não só por causa que é o Rogério. uma coisa que fizeram com o Osvaldo. Ninguém tá... Os caras não estão jogando nada e derrubaram. Então, pra mim, Fluminense e Cruzeiro tinham que cair os dois. Amém. Porque os caras estão deixando é... os
0: jogadores ser maiores que o clube, velho. Que isso. É isso, é. Mas também achei. Talvez seja meio polêmica a sua opinião. Achei brecha do Rogério com o Fortaleza era nítido que a chance de dar merda ele no Cruzeiro era grande pelo momento em que o Cruzeiro vive e pela situação bizarra que tá tanto com as contas e com a diretoria e, a fi, e com o elenco e aí ele deixou o Fortaleza e o Fortaleza ainda, tipo, voltou quis ele assim que soube que ele tava livre de novo, entendeu eu achei meio brecha
1: é, Não, com, com certeza ó, foi brecha
2: conjunto de brechas, né porque aí depois o Fortaleza é, vai é. lá e demite o cara
0: também, Ricardo. quem era que tava lá mesmo? Puta, esqueci. Zé Ricardo? Era o Zé Ricardo que tava lá? Isso, o Zé Ricardo. Zé Ricardo.
2: Pô, você vai ser mandado embora. Mas por quê? O que eu fiz? Não, não é que o Rogério tá voltando. Sai só o futebol brasileiro, teve...
0: Essa semana foi hum. demais.
2: É. Então, é, é, você diz essa semana ainda, mas... Acho que 90% dos acontecimentos malucos aconteceram no mesmo dia. É. Foi o Kuki indo embora, e o Oswaldo brigando com o ganso, aí o Oswaldo mandando, mostrando dedo pra torcida. Aí do Rogério saindo do Cruzeiro e já voltando pro Fortaleza. Aí, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí o Mancini pedindo as contas. Tudo no mesmo dia, cara. Mas. Mas vamos lá, São Paulo e Fortaleza. Será no Pacaembu? Por quê? Porque vai ter show no Morumbi, né? Iron Maiden vai tocar no Morumbi e aí adiou o retorno do Rogério no Morumbi. Mas o que, que vocês acham aí, Leandrinho? São Paulo e Fortaleza, qual é o seu placar?
0: Placar? Caramba, arriscado, hein, mano? Mas eu acho que 2x0 São Paulo. E você, Beto?
1: São Paulo vai ganhar de goleada fácil do Fortaleza, 1x0 aos 78 minutos do segundo tempo
0: <risos> um gol contra do Oswaldo <risos> é isso
2: é, eu vou de, de 1x0 também porque né, o São Paulo já não é um time de fazer muito gol agora vamos no, no método Diniz, né, que é só o toque de bola é toca, 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 toca e não acontece nada não sei, até o São Paulo se adaptar a esse novo estilo aí, não sei não, viu? Mas é, vamos ganhar, é. vamos ir, buscar os é, três pontos.
0: E o Fortaleza tá jogando agora enquanto a gente tá gravando e acabou de fazer um gol no, no Botafogo. 1 um a 0 lá no Castelão. olha só. É, que bom! O Cruzeiro
1: acabou de tomar um, do Michel, um a zero pro Goiás. O Rogério tá em campo, será?
0: Eu acho que já. E na, na ficha do Globo Esporte consta o Rogério como técnico já
1: então vamos, ah, vamos Eu tenho uma pergunta para vocês, só para encerrar Eu vi que o Jusilei Ele tava no Rio, né, que ele tava afastado Aí ele voltou para São Paulo para voltar a treinar Aqui em São Paulo no, Na cabeça De vocês, é o jogador que tá lá A gente sabe Que foi muito irregular no ano passado Como todo time também Teve aquela caída de futebol Não conseguiu voltar E foi afastado na cabeça de vocês Jucilei, Tá aí, tá disponível O Paulo tá pagando o salário do cara Vocês colocariam ele no elenco Pra treinar e voltar à forma física Pra voltar a jogar ou não? Então,
2: pra treinar E voltar a forma física, sim Porque já que eu tô pagando o salário dele que Ele pelo menos Tente voltar em forma, né? Melhor do que eu pagar o salário dele ali na praia E o Jucilei É um cara que sabe jogar um cara que já foi bom, né, para o São Paulo também. E, e a volta dele depende dele. Cara. Um cara que sabe jogar acho que não desaprende não. Só que se ele voltar igual um porco louco, igual ele estava antes de sair, era gordo pra caramba que não conseguia nem correr. Então, eu Prefiro que venda, mas já que São Paulo não consegue vender, que tente pelo menos, né? Porque existe histórico aí, né, de jogador que tinha que saiu e foi reintegrado e depois deu certo. Como existe também histórico porque quem também continua a mesma merda, né? Vi de Diego Souza.
0: <risos> é, eu concordo com o Gil. Eu acho que vale a pena, se, se ele estiver disposto a, a entrar em forma de verdade e estar tá à disposição, né? A, a princípio no banco, como opção, ele entrar em algum um outro jogo, de repente pode ser uma... É uma das opções aí pro meio campo do São Paulo, eu acho que talvez o estilo de jogo dele não combine tanto com o que o Diniz, imagino, vá implementar no São Paulo. De, do, de toque de bola, de posse, já que o Juscelino, pelo menos da última passagem dele como titular no São Paulo, era nossa, errando muitos passes, sem nenhuma noção da, de espaço, sabe? Quando você, não, você tem ritmo de jogo e não tem noção de quem tá vindo te marcar, de, co, de pra onde passar, de... de de nada, sabe, ele tava muito abaixo do que ele já foi, então nesse, nesses termos eu não quero ele não porque aí eu acho que ele vai acabar matando o esquema tático do São Paulo Nesse sentido, eu acho o Tietchan muito mais é, próximo do que o, o Diniz pode implementar, porque o, o Tietchan é, muito, é mais polivalente no sentido que ele consegue marcar, consegue sair bem jogando e ainda tem condições de chegar lá na frente para finalizar. Eu sei que vocês estão com a birra com eles e eu também é, endosso as críticas que vocês fizeram, ele tem jogado bem abaixo do que eu esperei que ele, jogar, que ele jo iria jogar, mas acho que o estilo de jogo dele combina mais com o que o Diniz pretende do que eu acho que o Juscelé, mas quem sabe, né?
2: É, prefiro que venda. Mas que pelo é. jeito, o encostado é. não vendeu até agora. A gente se livrou de nenê, de Diego Souza, tudo saindo. Ninguém quer o Jusilei. Então, se for pra ficar pagando o salário dele pra ele não fazer nada, bota pra treinar. Vai que. Roberto, você falou do Jusilei. Sabe hum. porque ele é seu irmão?
1: <risos> ah, você tem que ser legal. Você tem que ajudar a família, né, velho? Ele tá olha. lá, tá triste, tá precisando voltar a jogar. Então, olha, tem que ajudar, olha, olha, né, velho?
2: Le Leandro, olha a foto ah. do Beto no, no Skype. De 0 a 100. 0 <risos> a 100%. Só a semelhança com o Jucilei.
0: <risos> Inclusive a <Cara>. é gordura. <risos> Praticamente Gêmeos Univitelinos, tá ligado? Ah, é. Não, pior
1: ah, é. É que, a... velho. Ano passado eu fui no. Tava no Murumbi, eu não lembro que jogo que foi. Foi o jogo das 11 da manhã, não lembro qual deles. Aí eu tava com a camisa do SPF Cash, né, mano? Aí os caras olhou, e aí, Jucilei começaram a me zoar, mano. Filhos da puta.
2: <risos> é isso aí. E com, com esse cover do Jucilei, vamos finalizando pro programa de hoje. Já fizemos nosso bolão, então só nos resta agora nos despedir. É, Leandro, Opa. muito obrigado pela... Sua presença, você sabe que você é muito bem-vindo aqui, né? mas você prefere estudar do que vir gravar podcast? É um absurdo isso. Acho isso é. o fim do mundo. Nesse país que praticamente sem futuro, né? Do jeito que estão caminhando as coisas aí. E você estudando, é um absurdo. Mas é isso aí. É... Dê seus, seus agradecimentos aí, suas notas, né? E, e fala onde a gente pode te encontrar, né? Todos os seus 22 podcasts.
0: <risos> eu agradeço novamente o convite, é sempre uma honra gravar o SPF Cast, gosto pra caramba do trabalho de vocês, então sempre que eu posso participar eu acho fantástico, nem sempre eu posso porque eu tenho aula, aula à noite, então acaba sendo difícil, hoje eu dei um gato na aula só pra gravar, hein, mano? isso, isso a Globo não mostra, isso a Globo Olha não mostra, só. mas é, é, se você não... Eu <risos> se você não se irritou o suficiente com a minha voz e com os meus comentários sobre São Paulo e ainda insiste em querer me ouvir em outros lugares, eu tenho três podcasts. Eu tenho a Miopia, que fala sobre cultura pop, séries, filmes, cotidiano e afins, junto com mais três amigos. Então, toda segunda-feira sai um episódio novo. O último episódio que saiu foi sobre é, a gente criando a nossa série perfeita, cada um pegou elementos de várias séries para criar uma série perfeita. Além disso, eu estou no Haja Coração, que eu falo com mais também com três amigos falando sobre futebol, não sobre um clube específico, mas sobre futebol em geral, não exatamente sobre a rodada, sobre os jogos, mas tudo que permeia esse universo do futebol. E também estou lá no Chufalar, que é um podcast um pouco diferente, em que eu abro o microfone Pra galera falar o que ela quiser, o convidado fala o que ele quiser e depois convida o próximo convidado. Essas são as duas únicas regras que existem nesse podcast. Então é isso, obrigado de novo pelo convite.
2: E eu endosso aqui, são muito bons, ouço todos, só não, não gosto do, do Roger, que participa Ah, isso é unânime,
0: você. né? Isso é unânime, né? É.
2: Só que ele me mandou. Ele me mandou uns adesivos aqui, uns, uns brindes, os uns itens, então ele, <risos> ele comprou minha amizade. Então ele Basicamente minha...
0: foi isso O Roger tá tipo a Tia Leila, então.
2: Isso, é. Mas assim Pô, ele é tá tipo o eu... Gil
0: aqui, pai. Ninguém gosta dele. <risos> é, mas ele é o dono, né? Então... É o dono, então
1: tem que aturar, tá ligado?
2: É tudo por <risos> interesse <risos> E é isso aí. E o senhor Beto, se despeça aí, fala do seu, do seu outro podcast, sobre o que, que você faz, o que você fala.
1: Que podcast, cara, o negócio é bola, futebol, velho. Eu, <risos> eu vou criar um podcast de futsal, mano, logo logo. Futsal Vai, é... a vida,
2: hein?
1: Futsal é... eu gosto, velho, eu gosto, ah, eu jogo.
2: Ninguém assiste isso.
1: <risos> ah, cara, é pra quem gosta, velho, não é pra quem quer assistir. <risos> <risos> Mas é, é aí. tô pensando aí, logo logo, montar um sobre futsal Futsal aqui no. Eu tenho uns parceiros aí que tomam conta aqui do Santo André. Santo André tá crescendo. Hoje jogou contra o Corinthians. Aqui eu tô gravando aqui,
0: não pude ir lá, né? Então tô... não vi aqui o placar.
2: A Liga Paulista.
0: Oh, e se é dá hora, Liga Nacional. aí Podcast sobre o desempenho dos times. Entrevista com o Falcão. Esse louco, hein? É, Falcão, Falcão hoje em Falcão. dia ele tá só só nas tribunas. Ele tá o Ronaldinho Gaúcho, né? Só o
1: Ronaldinho ah, Gaúcho. Ah, é, é, é showman, só é showman agora. Mas é isso aí, galera, tamo junto, obrigado aí por mais um programa aguentando a gente e logo logo vai ter aí hein, podcast de futsal, fiquem ligados, hein?
2: Vai <risos> gravar, nem o nosso vai fazer outro.
1: <risos> Verdade, Depois... Você pode se surpreender. Você tá ligado? Que Beto... eu, eu nem usava mídia social nem nada. Agora eu já evolui, já tem um Twitter. Olha só,
2: o Beto tá igual Alexandre Pato. Cada programa é uma desculpa.
0: <risos>
2: <risos> é nada. Brincadeiras à parte. Muito obrigado aí, Leandrinho, Beto. Sempre aí ajudando a gente. E fica a dica. Fica a dica aí de seguir a gente nas redes sociais. Já passei o recadinho no, no começo do programa. Dá dinheiro para nós no Padrim. E deixa sua mensagem aí na... Manda um e-mail, manda cartinha, manda... Escreve no Twitter, Facebook. Interage com a gente aí, que a gente... A gente, a gente curte. Então até semana que vem. E é nóis e vamos São Paulo, torcendo para dias melhores. Falou, galera. Aquele abraço. É nóis.